0: Olá pessoal, eu sou o Júlio Santiago e hoje eu vou falar sobre a portaria número 422 publicada em 6 de maio de 2019. Ela alterou a forma de atuação da Procuradoria da Fazenda Nacional na cobrança dos créditos tributários. Eu já abordei em aulas anteriores a portaria PGFN número 396 de 2016 que criou o regime diferenciado de cobrança de créditos. Se você ainda não não viu, não ouviu essa aula, procura aí no canal ou em nossas redes sociais que você encontra facilmente a aula sobre o tema arquivamento do artigo 40 execução fiscal e a portaria PGFN 396. Essa portaria PGFN estabelecia alguns requisitos para que a Procuradoria da Fazenda Nacional arquivasse a execução fiscal pelo artigo 40 da LEF da Lei de Execução Fiscal. Você sabe que a execução fiscal é um procedimento especial de cobrança de créditos inscritos em dívida ativa. Em um determinado momento do curso processual, ocorrem situações que paralisam a demanda e que obrigam o arquivamento sem baixa na distribuição. Ou seja, não há extinção da execução, mas sim o início do prazo para que a Procuradoria realize diligências administrativas com o objetivo de localizar o devedor e seus bens. Então, pelo artigo 40 da LEF, se o devedor não for localizado nem os seus bens, o processo de execução fiscal ficará suspenso por um ano. Após o decurso desse prazo, se iniciará o prazo de prescrição intercorrente do crédito tributário. Essa é a espécie de prescrição que se dá no curso do processo. O que é diferente da prescrição ordinária que ocorre quando a fazenda demora para ajuizar a demanda e o crédito tributário acaba prescrito. Nesse tempo de suspensão e arquivamento, a portaria 396 determinava que todos os devedores com processo de execução fiscal em valor abaixo de um milhão de reais, até um milhão de reais, deveriam ser incluídos no regime diferenciado de cobrança de créditos, o chamado RDCC. Lógico que atendido a alguns pressupostos que eu expliquei naquela aula que eu mencionei sobre a portaria 396. Ao ser incluído nesse regime diferenciado, o devedor seria submetido a algumas medidas administrativas e extrajudiciais, como o procedimento especial de diligenciamento patrimonial e também o protesto extrajudicial de certidão dívida ativa, né, o protesto de CDA. Não há renúncia fiscal como alguns sustentaram quando veio a portaria. Teve gente que disse que haveria improbidade administrativa e violação da lei de responsabilidade fiscal. Não era nada disso. O que houve foi uma mudança de estratégia da PFN para concentrar esforços na cobrança dos créditos tributários em face de devedores relevantes e com grau de recuperabilidade do crédito. As execuções fiscais são responsáveis por grande parte da taxa de congestionamento do judiciário. Muitas execuções fiscais só servem mesmo para estatística, porque por várias razões a possibilidade de recuperar o crédito tributário é remota, é quase nula. E havia, até na ocasião, uma estatística que dizia que de cada 100 execução fiscal, 91 não chegavam ao final. Havia também estudos que revelavam que apenas 4% das execuções fiscais eram responsáveis por 81% do valor total ajuizado. Ou seja, 4% das execuções é que concentravam a maior parte dos débitos não quitados. Nesse 4%, então, é que os procuradores deveriam se concentrar judicialmente. As demais execuções fiscais deveriam ser arquivadas e o devedor correspondente ingressar no regime diferenciado. A utilização do tempo dos procuradores é ineficiente. Muitas diligências administrativas em processos de execuções fiscais eram inúteis, pois os devedores e bens só existiam no papel. Essa ineficiência estava ajudando o quê? Os maus pagadores de tributos que conseguiam postergar o pagamento em virtude da demora na cobrança. Por isso, houve uma mudança de estratégia da procuradoria. E essa mudança de estratégia da PFN tem fundamento no princípio constitucional de eficiência previsto lá no artigo 37 da Constituição, em que, pese administrativistas criticarem o princípio, como Celso Antônio Bandeira de Mello, que vê a eficiência como um simples adorno agregado, eu acredito que o seu conteúdo possa ganhar luzes. E nesse ponto, eu prefiro acompanhar o meu amigo, o professor da UERJ, de Direito Administrativo, Alexandre dos Santos Aragão, que vê a eficiência como o um melhor exercício das missões de interesse coletivo que incubem ao Estado. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, para quem está vendo pelo YouTube, o link para as obras do Celso Antônio e do Alexandre Aragão que eu, que eu acabei de mencionar. Então, o que significa eficiência? ela significa que a administração deve obter os melhores resultados com o menor ônus possível para todos na realização de suas finalidades constitucionais. A cobrança do crédito tributário, portanto, deve ser norteada pelo princípio da eficiência. Então, se existem meios que proporcionam melhores resultados com menores ônus para todos os contribuintes, principalmente para aqueles que pagam seu, seus impostos, esse meio deve ser buscado pela administração tributária. E qual a principal mudança na cobrança da portaria 396 de 2016 para a portaria 422 de 2019? Na portaria 396, os critérios para o arquivamento eram objetivos. Eles eram mais fáceis de serem observados. Tanto que os juízes federais costumavam arquivar os processos de ofício sem que o procurador pedisse. Eu me, me recordo, eu me lembro que quando a portaria 396 entrou em vigor, eu recebi um monte de execução fiscal com decisão de juiz arquivando o processo com base nela. Na ocasião, eu tomava ciência da decisão e iniciava os procedimentos administrativos para diligenciar os bens do devedor, né, os bens dos devedores desde, que, desde é claro, que os requisitos estivessem atendidos. Era muita execução fiscal, todas abaixo de um milhão de reais, mas o valor não era o único requisito dessa portaria. Eu vou aproveitar aqui e vou recapitular rapidamente quais eram os requisitos da portaria 396 para o arquivamento da execução fiscal, mas você vai lá e assiste a aula sobre ela depois e volta a assistir essa aula aqui. E o que, que diz, então, a portaria 396? Ela estabelecia... Seis requisitos. Seis requisitos objetivos, né? Primeiro, a execução fiscal com débitos de até um milhão de reais que não tivessem garantia útil. Um segundo requisito era a execução fiscal sem suspensão de exigibilidade do crédito. Um terceiro era a ausência de alguma medida judicial proposta pelo devedor com o objetivo de impedir a cobrança. O quarto era não constar do polo passivo pessoas jurídicas de direito público. O quinto era não podia ser execução fiscal de dívida ativa do FGTS. E o último aqui, o sexto, não podia ser execução fiscal com informações de falência ou recuperação judicial. Tudo isso eu já expliquei naquela aula que eu mencionei sobre a portaria 396. A portaria 422, que alterou ela, que alterou a 396, para incluir o RDCC, nesse regime diferenciado de cobrança, os débitos de FGTS, que não são necessariamente débitos tributários mas por força de lei, são cobrados pela Procuradoria. A Portaria 396 proibia a inclusão de FGTS no regime diferenciado. Quando o RDCC foi criado, teve juiz que enviou para arquivamento de ofício com fundamento na Portaria 396, débitos de FGTS. Nesses casos, o Procurador não havia fundamento né, para arquivar. Então ele tinha que informar o juiz que não havia esse fundamento para arquivamento e que a execução fiscal deveria prosseguir. Mesmo sendo o valor do débito inferior a um milhão de reais. Mas o relevante mesmo nessa portaria, que é essa alteração da portaria 422 trouxe, é lá no artigo 20. Agora o critério de execuções fiscais abaixo de um milhão não existe mais. O critério agora é execução fiscal cujos débitos sejam considerados irrecuperáveis ou de baixa perspectiva de recuperação e não constem garantias úteis. Na execução fiscal, a lei se valeu de um conceito jurídico indeterminado que demanda uma densificação normativa para que se atenda a seu real alcance. Menos de um milhão de reais é fácil de compreender, mas os conceitos de, débito, de débitos irrecuperáveis ou de baixa perspectiva de recuperação necessitam de maior esforço hermenêutico. São dois critérios que não são tão fáceis do judiciário verificar para decidir de ofício pelo arquivamento. Quem decide se o débito é irrecuperável ou de baixa perspectiva de recuperação é o credor, ou seja, a Fazenda Nacional. Isso não impede que o juiz, lá o juiz federal, utilize o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal diretamente. Isso não impede que o juiz, ao constatar que a PFN não localizou o executado ou seus bens, ele decida arquivar a execução fiscal. Mas agora, com a portaria 422, o juiz não pode mais usar a portaria 396 como fundamento para arquivar apenas analisando o seu conteúdo. Ele não pode dizer que o débito é irrecuperável ou de baixa perspectiva de recuperação determinar terminar o arquivamento de ofício. Ele não pode mais arquivar todas as execuções fiscais abaixo de um milhão de reais sem ouvir a Fazenda Nacional. A portaria 422 a alterar a portaria 396, modifique então o critério para o arquivamento, o critério para a suspensão da execução fiscal. Os critérios, né, os créditos agora, devem ser irrecuperáveis ou de baixa perspectiva de recuperação. E aqui uma ressalva. Existem duas exceções também aqui, trazida pela portaria. Quando a execução fiscal for proposta contra a pessoa jurídica e direito público, ou quando constar informação de falência ou recuperação judicial. Nesses casos, o procurador não pode arquivar com base na portaria 422. No primeiro caso, a cobrança de débitos das pessoas jurídicas de direito público segue outro rito e o sistema de pagamento é via precatório. Na segunda hipótese, na falência e recuperação judicial, o devedor não sumiu, na verdade. Seus bens serão eventualmente reunidos no Juízo Universal das Varas Empresariais na Justiça Estadual. Mas como saber quais são os créditos que a portaria 422 recomenda o arquivamento imediato? Para que a gente possa observar aí o princípio da eficiência. Quais são os créditos irrecuperáveis ou com baixa perspectiva de recuperação que a portaria quer que arquivemos? Nesse caso, é preciso observar uma outra portaria a portaria do antigo Ministério da Fazenda e atual Ministério da Economia, número 293 de 2017. Essa portaria 293 de 2017 traz os critérios para classificar os créditos em dívida ativa da União com base no grau de recuperabilidade, atribuindo nota ao devedor ou ao grupo de devedores denominado aí de rating. Então, com base no rating, nessa nota, nessa classificação do devedor, a Procuradoria vai arquivar as execuções fiscais e incluir os débitos em regime diferenciado de cobrança. A portaria 293 atribuiu letras aos créditos e devedores a depender do grau de recuperabilidade desse crédito. A letra A, por exemplo, o rating A são os créditos com alta perspectiva de recuperação. O rating B são os créditos com média perspectiva de recuperação. O rating C se refere aos créditos com baixa perspectiva de recuperação e o rating D são os créditos considerados irrecuperáveis. Então, pela conjugação das portarias 422 de 2019 e portaria 293 de 2017, os créditos com rating C e com rating D serão arquivados sem baixa na distribuição. São os créditos com baixa perspectiva de recuperação e considerados irrecuperáveis. Essa portaria 293 também instituiu um grupo dentro da Procuradoria da Fazenda que é responsável por realizar periodicamente essa classificação. E aqui uma última informação. A portaria 293 já inclui no rating D algumas situações sem levar em conta o grau de recuperabilidade, como por exemplo, empresas com CNPJ baixados por variados motivos aí na aptidão, por exemplo, em síntese, o que eu quero que você saiba é que a portaria 422 de 2019, que alterou a portaria 396, com fundamento no princípio da eficiência, trouxe uma nova dinâmica para a atuação da Procuradoria nas execuções fiscais federais. Ela trouxe uma nova dinâmica. Agora, o Procurador deve observar a classificação do crédito. Ele deve observar a classificação do devedor, se for rating C ou D ele deve requerer a suspensão da execução fiscal nos termos do artigo 40 da LEF. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido. Não esquece de se inscrever no canal, de nos acompanhar aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e agora também, em breve, é, em podcast, no Spotify e, nas, e nos demais aplicativos aí que reproduzem áudio, para que você possa escutar na, em sua locomoção, no seu celular, no carro, no seu transporte público, no transporte que você tiver aí em locomoção e não puder visualizar o vídeo, ok? Forte abraço e até a próxima!